0: RMC After
1: Europe Le podcast Nicolas Villas oh, ravi de vous retrouver pour euh, votre podcast After Europe 8 numéro aujourd'hui Focus sur euh, Mohamed Salah L'attaquant égyptien de Liverpool est-il déjà une légende Que représente-t-il dans l'histoire des Reds Dans celle de la première ligue Dans celle du football africain Quel avenir pour le joueur de 29 ans Pour y répondre à un plateau tout aussi pharaonique Julien Laurence, notre drôle de dame britannique Bonsoir Julien cool, Salut à tous Salut, ça va Julien Superbe, surtout dis... pour parler de Mossala. Bah oui, alors je dis bonsoir en plein jour moi, mais euh, sinon tout va bien. Salim <rire> Bangali, journaliste RMC Sport qui co-anime la première ligue sur RMC Sport avec Flora Moussi. Salut Salim Hola Nico, comment ça va Ça va oh, Très bien. Bah écoute il est là, il va parler foot anglais, il connaît, il est content. Jacques Santucci, journaliste RMC Sport, grand spécialiste de Liverpool est également avec nous. Salut Jacques Salut les amis alors Jacques Santucci, sachez-le pour ceux qui le connaissent pas, normalement il travaille de l'autre côté de la caméra. C'est lui qui met euh, les batteries à l'intérieur. Euh, combien de maillots des Reds il a euh, Notre ami Jacques Santucci, parce que grand fan, euh, grand euh, spécialiste des Reds d'ailleurs. T'en as combien des maillots de Liverpool chez toi Un petit peu plus de 170. Normal. Je vais pas demander combien de maillots Salim a chez lui Non, non, c'est pas un Ouais. Le <rire> Il ouais. Et d'ailleurs, je vous invite, hein, si vous êtes fan des Reds également, des maillots de foot, à suivre le compte Insta de Jacques. C'est Jacques Santucci. Jacques Santucci hein. euh, et puis Loïc Moreau, notre statman bien, bien entendu, est avec nous parce qu'il y en a des chiffres impressionnants concernant le pharaon. Salut Lolo. Salut, Ouais, il y en a deux, trois. Il ouais. y en a, ouais, y en a ouais. deux, trois, euh, pas mal. Avant de découvrir ce que cela représente en termes chiffrés, justement, arrêtons-nous sur son dernier but en date, son chef-d'œuvre face à Manchester City lors de la dernière journée de première League. Un 2-2 quasi anecdotique face au chef-d'œuvre de Salah
2: encore oh fait oh la différence,
3: Mohamed oh là là Salah. Salah. Dans de de un but qui doit son talent, <rire>
1: merveilleux Salah. de folie de Mo Salah qui avait permis à City de prendre pendant un instant l'avantage sur les Reds. Alors Julien, je sais que tu tenais absolument à ce qu'on ressorte ce but. C'est pas très radiophonique on va dire, mais tu as été très marqué par cette œuvre de, Ch de Salah.
3: Ouais, c'est vrai, on en avait parlé un petit peu dans l'after d'ailleurs le, 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 le lundi qui avait suivi ce, ce week-end là, alors déjà parce que c'est vu le match dans lequel il a, il a marqué ce but contre Manchester City euh, qui est aujourd'hui peut-être la plus grosse affiche du football anglais euh, et parce que parce que le but quoi parce que euh, c son contrôle la façon dont il se retourne les cinq défenseurs autour de lui euh, casser les reins de Bernardo Silva le crochet intérieur sur, sur la porte la, la, la frappe pied droit donc son mauvais pied en plus euh, dans un angle aussi fermé c'est juste fantastique du début à la fin c'est la vitesse d'exécution aussi qui fait la différence mais c'est parce que parce qu'en en fait et Klopp l'a dit un petit peu après le match, si c'est la phrase qu'on sort un petit peu à chaque fois qu'il y a un but extraordinaire qui est marqué ni par Messi ni par Ronaldo. Et elle est vraie à chaque fois pour tout le monde, mais c'est sûr que si Messi ou Ronaldo marquent ce but, il fait le tour du monde pendant des jours et des jours et des jours. Et là, je pense que pour, pour, pour rendre hommage à ce but et à sa juste valeur, je pense que ça ne méritait pas un podcast entier sur le but, mais sur Mo Salah parce que c'est un but d'un niveau de Ronaldo ou d'un Messi. Alors Jacques,
1: justement, toi qui en as vu un début des Reds également, est-ce que cette
3: œuvre de Salah est déjà perçue comme l'un des plus beaux buts de l'histoire
1: des Reds
0: Déjà, un des, un des plus beaux des siens, un des plus beaux de Mossala. Après, un des plus beaux de l'histoire, c'est un, un but fantastique, mais c'est très dur de juger... Euh... C'est très dur de, de juger la, la qualité et la beauté d'un but. Je pense que s'il y avait eu victoire, comme, euh, comme tu le dis, pour le, avec le terme de deux anecdotiques, ça aurait ajouté encore plus de choses euh, à ce but-là. Mais après, ce n'est pas un but qui te rapporte un trophée, ce n'est pas un but lors d'une finale. C'est un but fantastique, on va s'en rappeler. Je pense que ça va être dur de le, de le déloger déjà pour le but de la saison, même si on n'est qu'en octobre. Mais euh, non, c'est un but fantastique. Et puis... Euh, si vous regardez le but en écoutant les supporters, il y a, il y a trois sons. Il y a le premier « oh » sur le premier dribble, le deuxième « oh » quand il, quand il, quand il enrume la porte et le stade qui explose ensuite sur le, une fois que le ballon passe les filets. Et moi, devant ma télé, j'ai réagi pareil. Donc c'est un but qui est déjà dans l'histoire de la saison, je pense. Et s'il y a trop fait au bout, ce sera un, ça donnera encore plus, de, encore plus de poids à ce but-là.
1: Alors Salim, toi, tu en as vu aussi un hein, des beaux buts en, en Première Ligue. Hein. Ça fait pas mal d'années que tu couvres l'APL. Tu suis ce championnat depuis que t'es gamin
2: euh, euh, également. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi de ce but euh, aussi toujours Compliqué de parfois de comparer des buts collectifs et des buts individuels, mais c'est vrai que celui-ci est un but vraiment stratosphérique. Julien et Jacques en ont, en ont parlé. En plus, il en a marqué entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un peu des comme ça. Vous savez, lorsqu'il est déporté sur le côté droit, qu'il repique contre Everton, euh, un, un match en mois de décembre, où il faisait froid, où il marque un, un but magnifique dans la lucarne de Pickford contre Tottenham également. Il l'a déjà fait ce genre de but où il arrive à repartir extrêmement vite à pas avoir fait le crochet. C'est de là où on est toujours assez euh, épaté par ce genre de geste. Euh, Bon, d'autres buts, encore une fois, fantastiques, on l'a vu. Mais lui, il le fait aussi lors de grands matchs. Là, on l'a dit City. Je parlais d'Everton. Ça compte dans l'histoire de, de ces duels-là. Contre Tottenham, contre Manchester United. Il a marqué lors de grands moments. Est-ce que c'est l'un des top 3, top 5 Je ne sais pas. Mais en tout cas, il fait partie des plus beaux dans des grands moments.
1: Alors, Loïc on va sortir la fameuse stade des XG, les ah. goal. C'était quoi le XG de ce butin On rappelle, XG c'est la probabilité pour un joueur de marquer au moment où il frappe. Quoi, ouais, c'est ça qu'un tir se transforme en but. Alors bon, sauf pour... que là il partait de loin, quoi. C'est ça
4: Ouais, c'est ça. En fait, euh, disons que pour ce cas de figure précis, les expected goals sont pas forcément hyper pertinents parce que si on regarde la valeur du tir, elle est à 0,16. Donc ça veut dire que euh, euh, 16% des tirs qui ont été pris dans la même position, dans, la même, dans les mêmes conditions que Mohamed Salah, ont fini dans, dans les buts. Et c'est vrai que quand on voit le but, on se dit 16%, ça ça paraît énorme. Mmh. Mais effectivement, il y a tout, le, il y a tout ce qu'il fait derrière, parce qu'il reçoit une passe, il est bien placé. Après, lui, se place bien, mais suite à des dribbles, comme disait Jacques, il efface aussi plusieurs joueurs. Donc, il se retrouve dans un angle difficile, mais pas, pas impossible. Donc, ça ne lui rend pas vraiment justice, les XG à ce niveau-là. Donc, 0-16. Mais je pense qu'il faut regarder la, le but en lui-même. Là, on est dans l'émotion et, et ce but est, est,
0: est dingue.
1: Alors, je, je sais que tu voulais réagir, Jacques. Justement, toi aussi, tu es dans l'émotion. Oh. Oui,
0: un petit, un petit mot, comme disait Salim, sur les buts, sur les buts extraordinaires de, de petits appuis, tout ça. C'est souvent des buts du gauche ce, ce, que citait Salim contre Everton et contre Tottenham. Il y a un but ultra important que Marc-Mohamed Salah, c'est contre Naples en J6 en 2019, la saison où Liverpool va au bout en Champions, où il fait, où il fait exactement le même truc sur Khalidou Koulibaly et qui finit pied droit. Donc euh, voilà ce qu'il ne faut pas oublier non plus c'est qu'il finit pied droit et comme dit Salim il l'a déjà fait dans, encore dans un match important, dans un match décisif en, en J6 de Ligue des Champions et euh, au moment du 0-0 euh, Liverpool est mal en point parce que le troisième gros qui peut se qualifier c'est euh, le PSG donc c'est un petit peu le, le but de la qualif.
1: Alors on va s'intéresser un petit peu à ces statistiques également euh, à Mossala en Première Ligue notamment. Euh, Loïc, en termes de stats, où est-ce qu'il se situe justement dans l'histoire de l'appel Il y a quoi comme chiffre marquant le concernant Mossala
4: bah, Si on prend les chiffres basiques, on va dire but, passe, dé, déjà, et qu'on fait un, un ratio donc, par minute jouée, ce qui nous fait euh, au final la, stat, la fameuse stat décisif toutes les, les X minutes. Si on prend dans l'histoire de, de la Première Ligue, il est décisif toutes les 95 minutes en moyenne, donc quasiment une fois vrai. par match, hein, c'est presque, presque ça. Il n'y a que deux joueurs dans l'histoire de l'appel qui font mieux Thierry Henry, toutes les 86 minutes, et Sergio Aguero, toutes les 86. Donc, c'est de le meilleur buteur de l'APL. Les... Oui, voilà, en fait, c'est fou, parce qu'il a aussi, on parle des buts, bien évidemment, avec Salah, ça rime avec but, mais euh... quoique. Mais euh... <rire> il y a les passes-dés aussi, cette capacité qu'il a à faire des passes-dés. Et donc, dans l'implication, il est le troisième joueur le plus impliqué dans l'histoire de l'APL, la, de ce, ce qui
3: est absolument fou.
1: Alors, ce qui est dingue, d'autant plus euh, que Julien, c'est pas un vrai neuf, hein, Mo Salah.
3: C'est ça, et pour moi c'est là toute la, tout, tout le génie du, du joueur en fait, c'est que c'est que c'est il reste il reste un, un ailier qui ne joue pas ailier non plus, euh, mais qui joue côté droit en tout cas, qui est, donc a pas cette position très axiale qui par exemple euh, a fait le bonheur d'un Thierry Henry ou d'un Sergio Agüero pour reprendre les deux dont, dont Loïc parlait à l'instant. Et, et on revient dans ce cas-là à, à l'été 2017 quand il quand il arrive à Liverpool de, depuis la Roma où même Jurgen Klopp aujourd'hui encore et puis plusieurs fois là, euh, tu, raconte il raconte il dit bon il fait il fait une très bonne saison à la Roma et d'ailleurs j'ai regardé avant l'émission quelques de ses meilleurs moments de, 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 de cette saison-là à la Roma donc euh, 2016-2017 où il marque quand même euh, 15 buts en championnat en 29 euh, 29 titularisations je crois et 11 passes d'Est mais il, il crée je crois qu'il crée 13 ou 14 euh, grosses occasions et lui il rate aussi 15 ou 16 euh, grosses occasions donc il aurait pu avoir même des, des, des chiffres encore beaucoup plus élevés pour cette saison-là avec, avec la Roma. Mais Klopp dit jamais de la vie, mais jamais de la vie on aurait cru, on, on, aurait, on aurait pu penser, su ou deviner qu'il deviendrait un buteur aussi efficace, euh, un mec à plus de 20 buts par saison pour les 5 saisons suivantes. Quoi. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et, et c'est vrai que pour moi, le génie, il est là. C'est qu'à un moment, lui, avec le travail qu'il a fait avec Klopp, avec euh, les joueurs autour de lui aussi, il a très bien compris qu'il pouvait être beaucoup plus décisif qu'il avait été à n'importe quel autre moment dans sa carrière, que ce soit à Bâle bon, Chelsea, ça compte pas vraiment, mais ou même à la Roma et Clop et, et, et Salah je pense méritent énormément de, de crédit pour avoir fait évoluer un petit peu sa façon de jouer pour, en devenir, un, pour devenir un buteur aussi, euh, aussi tueur quoi
1: alors juste, Salim, avant d'entendre, as, as regardé une stat, c'est c'est Map. Alors c'est les zones du terrain où il touche le plus de ballons, euh, Loïc. Et alors c'est assez dingue parce que tu le disais, Julien, c'est vrai que c'est un ailier droit, mais il est de plus en plus ailier droit finalement au fur et à mesure des années Salah, euh, Loïc.
4: Ouais, ouais, carrément. En fait, euh, on a découpé le, le terrain, on va dire, si on découpe en trois zones, la défense, on va dire l'entrejeu et puis l'attaque. Euh, quand il arrive à, à Liverpool, donc saison 2017-2018, il touche à peu près 38% de ses ballons vraiment sur le côté droit de l'attaque. Et puis petit à petit, bah, ce chiffre va augmenter pour atteindre 52,5 cette saison. C'est-à-dire que cette saison en PL, en gros, plus de la moitié des ballons qui touchent, c'est vraiment dans ce coin droit de, de l'attaque. Donc euh, là, il n'y a jamais eu plus ailier droit que ça là cette
1: saison. Quoi tu dirais qu'il fait déjà partie des légendes de l'APL, PL À un
2: moment donné, lorsque tu es, et on en parlait à la télé sur RMC Sport, tu es le joueur de Liverpool qui a atteint le plus vite la barre des 100 buts en Première Ligue, on le disait. Euh, et en Première Ligue, à Liverpool, il y a eu quelques noms très sympas quand même en attaque. Euh, les euh, tout derniers, les Torres, Owen, Fowler et, et tant d'autres. Lorsqu'on a évoqué à quelques instants les noms de Thierry Henry et Sergio Agoro, qui font partie de la légende de la Première Ligue, quand tu es dans, ce, dans cette zone-là, quand, quand tu fais partie de ces noms-là, pardon, ma réponse est très simple et très prématique. Mais forcément, oui, t'es une légende de la PL.
1: Alors Jacques, je sais qu'il y a aussi un sujet qui te, qui tient à cœur. C'est que quand on voit ces perfs et quand on, on se remémore les noms que tu viens de citer, hein, certaines des légendes de la PL, Henri Henry, etc., les, on peut citer les Ian Wright aussi, est-ce que tu trouves pas qu'il est un peu sous-côté ou sous-médiatisé finalement Mossala quand on voit ce qu'il représente finalement en termes de stats, en termes de palmarès pour Liverpool aussi finalement
0: oui, et je t'avoue que ça, ça m'agace un petit peu, parce qu'on parle, parle de Thierry Henry qui n'a pas gagné de Ligue des Champions avec Arsenal, on parle de Kunagüero qui n'a pas gagné de Ligue des Champions mm -hmm. avec Manchester City, on parle de Mohamed Salah qui détient quand même le record de but sur une saison en Première Ligue, donc c'est mieux que Schirer, c'est mieux que Suarez, c'est mieux que Cristiano Ronaldo. Donc euh, Sous-côté, c'est un terme un petit peu exagéré de nos jours, en disant sous-côté, sous -côté on, on passe un petit peu pour des imbéciles, mais non, c'est Mohamed Salah, il n'est pas sous-côté. Mais aujourd'hui, et depuis qu'il arrive à Liverpool en 2017-2018, il est pas au niveau, parce que c'est deux extraterrestres, mais il est dans le wagon d'après de Ronaldo et de Messi. Il est, il est avec Lewandowski, il est avec ces mecs-là. Je veux dire, c'est le top 5 indéniable. Il est avec Suarez, c'est est une superstar, tu vois ce que je veux dire c'est vraiment quelqu'un et ça se ressent peut-être du niveau médiatique parce qu'au niveau du sur le terrain il n'y a absolument rien à dire donc je sais pas si c'est au niveau médiatique, si c'est au niveau d'un autre niveau et c'est même le cas au niveau des supporters de Liverpool tu vois c'est la star euh, à proprement parler c'est Virgil tu vois avec Nike avec tout ça le plus grand, le plus grand défenseur de, ouais, du monde tout, tout ce dont on parle mais euh, il, il manque je sais pas pourquoi je ne saurais pas l'expliquer, il manque ce côté de dire voilà aujourd'hui la superstar euh, médiatique, les paillettes tout ça hors terrain c'est Mohamed Salah et ça je je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, il ne l'a pas.
2: Après, quand on évoque, par exemple, Thierry Henry, euh, Agüero, euh, Schirer et tant d'autres, ce sont des joueurs qui aussi sont restés très longtemps dans un club défini. Ouais. Quand on pense à Henry, on pense forcément à Arsenal, Agüero, etc. Évidemment, ça là quand on pense en Angleterre, on ne passe pas à Chelsea, on pense à Liverpool. Sauf qu'il est, même si c'est sur une courte période et qu'il performe, et pas qu'un peu, ça reste une courte période. En revanche, il reste encore plusieurs non, regarde, années... Mais... Et peut-être qu'à ce moment-là, on dira que Salah est une légende à la même hauteur qu'un euh, Schirer, qu'un... Euh, qu vas-y Jacques, vas-y Jacques.
0: Re -re Regarde un mec comme Eden Hazard, par exemple, tu vois, qui est resté de 2012, à, euh, il, part quand, à il part quand au Réal euh... 19, ouais. Il y a deux 19, ans, 7 2010, ans ouais. donc il reste 6-7 ans, peut-être ouais. un, un, peu un petit peu plus que Salah, mm -hmm. qui n'a jamais marqué, peut-être Loïc me le confirmera, mais plus de 15-20 buts par saison, tu vois alors que euh, Hazard était considéré comme une superstar mondiale, un mec brillant, un, un joueur très très fort, attention je ne dis pas qu'Hazard est une pipe, mais vous voyez un petit peu ce, ce deux poids deux mesures euh, sur le côté euh, mm. star.
1: Tiens, Juste un truc euh, également euh, Julien, euh, tu, tu faisais référence tout à l'heure à son passage à Chelsea, à, à Mohamed euh, Salah, ça a été quoi le souci finalement de, de Salah euh, à Chelsea en, en, quand il arrivait en janvier 2014, il est resté qu'un an hein, chez les Blues de Mourinho à l'époque mm. hein.
3: Je pense que ce n'était pas compatible avec Mourinho, était, il n'était pas prêt, il était jeune, à, à Bale il avait été tellement bon, il avait été vraiment, pour, pour, en tout cas pour le football, enfin pour cette équipe-là à l'époque, que ce soit même en Coupe d'Europe ou en Championnat Suisse, c'était fantastique, tu, tu voyais bien en regardant qu'il était largement au-dessus au et qu'il avait sa place dans n'importe quel grand championnat, dans n'importe quel grand club, mais qu'il qu qu allait peut-être avoir un besoin de s'adapter un petit peu, d'un peu de temps mais que c'était indéniable qu'il avait un talent phénoménal c'est juste que je pense que c'est le mauvais club au mauvais moment euh, en plus à Chelsea à ce moment là c'était pas non plus c'était pas la grande forme donc je, voilà je pense qu'il est arrivé au mauvais, au mauvais moment au, au, mauvais en, au mauvais endroit et que, et que finalement bah, il, a dû, il a dû faire euh, un petit détour pour finalement y arriver après ailleurs là où ça lui correspondait beaucoup plus mais pour revenir sur ce que disait Jacques je suis tout à fait d'accord avec lui sur le sur le fait qu'il soit euh, sous-estimé ou sous-évalué ou sous-reconnu euh, c'est incroyable qu'il ne qu soit pas joueur du mois par exemple en Angleterre euh, au mois de septembre c'est hallucinant c est, c est, c est, c est mais...
1: alors c'est ce qu'a dit d'ailleurs Gary Lineker il a dit non. il a dit voilà c'est pas normal que ce soit Cristiano Ronaldo et, et, et que ce soit pas Moussaiala justement
3: non, mais de la même manière qu'il a, a eu très peu de ces trophées-là alors que euh, en termes de, 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 de constance de con, de, il, tu peux rarement faire mieux quoi. à part Harry Kane je vois pas qui le gars tout, toutes les saisons il marque euh, ses 25 buts par, euh, par saison euh, de la même manière Sergio Agoura par exemple n'avait jamais été élu euh, meilleur joueur de la saison sur les 10 ans qu'il a passé à City alors ça aussi c'était incroyable donc et pour ça c'est la même chose je, je pense Peut-être que ça peut s'expliquer On n'a pas le temps aujourd'hui Mais parce que le fait Que Liverpool reste aussi euh, Une ville Et que les scouseurs En général Pas que Mossala Soit un scouseur Mais que, que je pense Qu'il y, y a aussi Dans le reste de l'Angleterre euh, Une façon de voir Liverpool Et son club de foot Et ses habitants euh, D'une manière de, de Dans un dénigre, de, de, de dénigrement Un petit peu Qui peut-être S'explique pourquoi Aujourd'hui Mossala Est pas reconnu Comme il devrait l'être Dans le reste mmh. du pays Par
2: exemple Et pas juste dit. sur le titre Qui a été remporté Par Cristiano Ronaldo Comme meilleur joueur Je rappelle que Ce sont les gens Les supporters Qui ouais. peuvent voté et supporter du monde entier et on parlait d'images il y a quelques ah instants. Ouais. Ben entre Cristiano et Salah, forcément Cristiano a peut-être une longueur d'avance.
1: Juste Jacques avant de passer au sujet suivant, quand t'as vu Liverpool a 40 millions d'euros en 2017 pour un joueur qui avait échoué à Chelsea, est-ce que t'étais pas un peu sceptique franchement
0: Non, sceptique non, mais comme dit Julien, on s'attend pas à voir, à voir Mohamed Salah avec les résultats qu'il a arrivés quoi je m'attendais très honnêtement, à, il a, Julien a donné les stats, à avoir un bon, voire très bon joueur qui arrive, mais comme peut l'être un Sadio Mané, qui est excellentissime, tu vois, qui, qui met ses, mais qui met pas ses 40 buts par an, toute compétition confondue, qui en met euh, 20-25. Je m'attendais à avoir un joueur comme ça, euh, comme l'était l'Alana en 2015-2016, un, un, un très bon joueur, pas un joueur, euh, pas un joueur légendaire, quoi.
1: Et ben, on va replonger justement au cœur de cet été 2017, lorsque Moussa s'installe en field. Now in towards Firmino, Gomez in no
3: man's land, it's Firmino and it's touched in by Salah! A debut goal for Mo Salah! And for the first time in this match, just before the air mark,
2: Liverpool hit the front.
0: I'm very excited and I can say I will give 100% and I give everything for the club and for the supporter and for us also.
1: Allez, vous avez entendu les premiers mots de Mo Salah avec Liverpool et le pro, les commentaires de son premier but. Hein, c'était le 12 août 2017, c'était à Watford. Loïc, en termes de stats, il est où Salah Dans la légende des Reds, justement.
4: Ouais, on en parlait un petit peu avec euh, Salim tout à l'heure. Il, il a donc euh, atteint cette barre symbolique euh, des 100 buts pour, euh, pour le club euh, en, dans l'élite euh, anglaise. Bah, ça le place sur la première marche, hein, tout simplement. Il fait mieux que, que les légendes Yann Rush, Robbie Fowler... Michael Owen, Kenny Dalglish, il fait mieux que, que tout le monde. Il lui aura fallu 151 matchs pour, pour atteindre ses 100 buts. Donc Alors que c'est pas un neuf, on le rappelle encore. C'est ça encore <rire> qui est fou.
1: Alors Justement, Jacques, là, tu répondais déjà un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que dans le cœur des fans des Reds, il a la hauteur d'un rush, d'un Hodgson, d'un Fowler, Mossala
0: Non, absolument pas. Absolument pas, parce que le... ce, sont des, ce sont des joueurs de... Tu sais il y a un truc qui me fait, qui me fait toujours marrer c'est qu'on apprécie vraiment les gens une fois qu'ils sont partis et une fois que les années sont passées là Mossala est un joueur actuel est un joueur phénoménal euh, jamais personne je pense n'égalera Canidal Dalglish par rapport à ce qu'il a fait sur le terrain mais surtout ce qu'il a fait en dehors pour les victimes d'Ilsboro et compagnie et même Steven Gerrard n'arrivera jamais à la cheville de Canidal Dalglish qui a, a d'ailleurs une tribune à son nom Yann euh, Rush est le, le plus grand buteur de l'histoire du club avec 346 buts Gordon Hudson c'est plus vieux donc personne ne t'en parlera mais, euh, mais Mossala, est, Mossala il, il écrit son histoire jour après jour but après but donc aujourd'hui il n'est pas au niveau de ces noms là Robbie Fowler est un local donc pareil c'est très très dur à aller chercher Mossala il, il écrit son histoire jour après jour mais je pense que, je pense que les, les gens l'apprécieront et le noteront dans l'histoire, vraiment une fois qu'il ne qu qu sera plus au club, qu'il aura pris sa retraite et, et compagnie.
1: Est-ce que Julien, finalement, ça là, c'est un peu l'incarnation euh, de la
3: renaissance des Reds Si, bien sûr, si. Avec Jürgen Klopp, avec, euh, avec Jordan Henderson, avec d'autres. Mais, mais c'est plus que ça, en fait. Rapidement, c'est aussi, ça, ça montre bien... La, la stratégie de recrutement du club c'est à dire que quand ils vont chercher Salah bien sûr que Salah il, il a dépassé toutes les espérances que le club avait quand ils sont allés le chercher parce qu'on revient encore sur cette première saison 2007-2018 il marque 32 buts en championnat en 36 matchs c'est son, ex, son expected goal j'ai regardé Lolo je sais pas si tu l'avais toi aussi c'est 25 okay. buts donc le gars il est à plus 7 dans ses expected goals Ça veut dire qu'il doit marquer 25 buts dans la saison Il en marque 32 Cette saison là il marche sur l'eau de toute façon Et d'ailleurs au point qu'en Angleterre on disait Mais c'est pas possible il peut pas continuer D'ailleurs il a pas vraiment continué au même niveau Parce qu'après il marque 22 buts 19 buts avec des expected goals qui sont finalement à la hauteur des buts qu'il a marqués Donc c'était logique entre guillemets Il a marqué les buts qu'il devait marquer Sans aucun aussi en plus c'est vrai en plus ouais. Ouais. mais cette première saison là il est mais il est sur notre planète quoi c'est 32 buts avec un expected goal de 25 en première ligue c'est du jamais vu pour un joueur encore une fois hein, qui n'est pas un vrai buteur qui c'est pas son truc de... de marquer autant de buts et, et et donc c'est vrai que c est, c est cette première saison elle est elle est hallucinante et c'est le renouveau du club bien sûr c'est le club qui gagne c'est des années en, enfin qui, qui, qui ressourient qui gagnent avec Urgen Club etc mais c'est aussi ces recrutements là Michael Edwards Ian Graham qui vont chercher des joueurs beaucoup sur les sur la data sur les statistiques des joueurs qui sont pas forcément comme Roberto Firmino qui sont allés chercher à Offenheim alors que le gars il avait aucune sélection il avait jamais joué en Coupe d'Europe il, il marquait finalement pas beaucoup et mais c'était là une des pièces manquantes comme Mossala de l'autre côté comme Sadio Année dont Jacques faisait référence tout à l'heure et plus que le le plus que le, euh, la renaissance du club c'est aussi euh, cette, euh, ouais, cette façon de travailler qui a porté ses fruits et Mossala en est le meilleur exemple
2: c'est ça, c'est vrai qu'il l'incarne parce que ben bah, au final c'est lui qui finit les actions, qui les marque justement, mais c'est vrai qu'il y a une période comme ça où quand la saison d'avant, vous avez Sadio Mané qui arrive à Liverpool. Je rappelle que la même saison que Mohamed Salah, il y a Virgil van Dijk qui arrive en même temps que lui. Sauf que alors non pas que van Dijk est pas marquant, Jacques l'a très bien dit, il y a van Dijk qui est peut-être entre guillemets encore plus apprécié par les supporters de Liverpool à Liverpool que Mohamed Salah entre guillemets encore une fois, mais Salah c'est vrai que c'est celui qui finit et au final vous finissez ces actions là et surtout sur ces dernières saisons, il y a les titres, que ce soit le championnat que soit la Ligue des Champions. Donc c'est pour ça il incarne peut-être le mieux effectivement, cette renaissance et ce renouveau de Liverpool. Mohamed Salah, peut-être
1: dans la légende des Reds de la Première Ligue, mais euh, légende très certainement de l'Égypte, du football africain. Octobre 2017, l'Égypte affronte le Congo pour une place en Coupe du Monde. Les Pharaons n'ont plus participé à un Mondial depuis 1990. Nous sommes dans le temps additionnel, un partout au tableau d'affichage. Salah a déjà inscrit un but dans cette rencontre. Et là, il y a un penalty à marquer pour envoyer son pays en Russie. La suite en
3: VO. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. محمد صلاح والدموع محمد صلاح محمد صلاح يا رب يا رب يا صلاح محمد صلاح محمد صلاح واه الله 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 يا بلدنا الله الله يا بلدنا الله الله يا بلدنا الله
1: Mossala, qui est le seul international africain, euh, le seul international d'une nation africaine à avoir remporté le trophée du meilleur joueur de la saison décerné par l'APL, puisque le trophée PFA, Marez l'a eu également. Alors c'était en 2018 hein, pour euh, Mossala. Alors quand on pense au gros joueur africain, euh, Salim, bon, on pense à Majer, Eto, Wea, Drogba. Est-ce qu'il y a Salah aussi dans le lot maintenant
2: Tiens, Les noms que tu as donnés il y a quelques instants, donc Eto, Drogba, euh, Majer ou, euh, ou Weah. encore Wea, voilà, c'est des joueurs qui soit ont permis à ce qu'on mette un nom sur un pays ou à remettre un nom sur un pays. Eto, et après, j'ai envie de dire Roger Mila. Ouais. Euh, ces joueurs-là, voilà, ils ont permis de, de se focaliser, de parler de ces pays-là en foot, au final, là où avant on n'en parlait quasiment pas. Euh, L'Égypte, quand même, c'est, je vais le rappeler à l'instant, c'est un pays de foot, quand même. C'est un pays qui a gagné le plus la Coupe d'Afrique de des Nations, cette fois. Euh, c'est un pays où il y a de nombreux joueurs égyptiens, les euh, Osama Hassan, les Ibrahim Hassan, Abou Trika, El Adari, enfin, il y a eu des grands noms quand même, mais c'est vrai que Salah, il est au moins à ce niveau-là, voire même au-dessus aujourd'hui en Égypte. Euh, lorsque vous allez à l'aéroport du Caire, le, presque le premier visage que vous voyez en arrivant à l'aéroport du Caire, c'est le sien. Parce qu'il a des partenariats très forts désormais avec des grandes marques locales. Aujourd'hui, Salah, il est à un très haut niveau. Aujourd'hui, euh, c'était il y a quelques semaines, pardon, le président du pays de l'Égypte a parlé de Mohamed Salah. Vous imaginez, alors vous allez me dire, Macron parle parfois de Mbappé ou de Benzema. Mais là, c'est à ce niveau-là, c'est vous dire l'importance de Mohamed Salah. Donc oui, Mohamed Salah est à ce niveau de joueur-là, peut-être même au-dessus d'un Drogba, peut-être même au-dessus d'autres, si il gagne la Coupe d'Afrique des Nations prochainement, ouais. ce que Drogba ou Ouéa n'ont pas réussi à faire à l'époque. Alors KRMC, quand tu vas aux toilettes, il y a un grand poster de
1: Loïc Moreau. Euh, D'ailleurs, euh, alors quand on compare ça là aux légendes <rire> du, du foot africain ça donne quoi justement en termes de palmarès notamment
4: mais non vois. mais c'est un peu ce qu'on disait et Jacques le rappelait tout comparer. à l'heure c'est vrai c'est toujours très difficile de, de comparer et c'est vrai que c'est quand souvent les joueurs ont pris leur retraite qu'on mesure l'apport qu'ils ont eu dans, dans le foot vrai. mais bon si on regarde on va dire le palmarès euh, les, 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 gros, les gros titres notamment individuels au classement du ballon d'or donc on a retenu Salah, Eto, Weah et Drogba qui euh, voilà, font office de, 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 de légendes africaines notamment parce c'est par, par l'Europe, parce que Salim l'a dit, il y a d'autres noms un peu moins connus euh, en Europe, mais qui le sont euh, en Afrique. Euh, effectivement, si on regarde le, le ballon d'or, bon, on a wea qui est le seul à l'avoir euh, gagné. Ouéa qui était d'ailleurs euh, élu euh, meilleur joueur africain par France Football euh, sur un classement il y a deux ans. Mais encore une fois, voilà, à cette époque, Salah n'avait pas parcouru tout le chemin qu'il a parcouru. Parce que bon, si on regarde, il a fini cinquième au Ballon d'Or en 2019, son meilleur palmarès. Eto l'avait fait en 2009, 5e aussi. Drogba a fait mieux, euh, il a fait quatrième en, en 2007. Après la Champions, bah Jacques le disait aussi, il l'a gagné. Bien sûr. Il l'a gagné, chose que n'a pas gagné euh, wea par exemple. Eto en a trois. Bon, voilà, ça, le met, euh, ça place Eto devant Drogba, qui, qui en a une aussi. Et par rapport au grand championnat, et bah, là aussi, euh, Salah, bah, il a sa première ligue hein, en, 2000, en 2020. Euh, Drogba en compte 4 donc c'est mieux. Mais par contre... Où il a, euh, voilà il n'a jamais joué en Première Ligue, mais il, il a une série A aussi et, euh, et une Ligue 1. Donc c'est toujours un peu, un peu compliqué. On va dire qu'après euh, euh, l'obtention de la Champions et de l'APL... Là, il joue carrément dans la cour des grands et c'est pas fini encore. Liverpool peut très bien en gagner d'autres des compétitions. Lui, comme disait Salim, peut très bien gagner aussi la Coupe d'Afrique des Nations, ça compte énormément et peut très bien
2: figurer au Ballon d'Or. J'insiste hein, sur cette notion de Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte, c'est vraiment un pays qui compte, mais l'Égypte ne l'a plus gagné depuis 2010. Ouais, ça commence à dater. Ouais. Donc, c'est pour ça que la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive au Cameroun en 2022, en janvier, est... Clé pour Mohamed Salah, s'il vient à la gagner, alors là, on pourra le, le mettre à un très très haut niveau dans l'histoire du foot africain, voire plus.
1: Alors, Mo Salah, c'est un joueur qui, euh, qui est très pieux. Jacques, il y a un aspect qui est très intéressant également sur Mohamed Salah. Alors, il y a des champs à la gloire de Salah et de sa foi, d'ailleurs, à Anfield. Il y a une étude qui date de 2019, qui a été menée par quatre chercheurs de l'université de Stanford, qui démontre que la vision de, euh, sur les musulmans dans le comté de Merseyside a clairement évolué de façon positive grâce à Mohamed Salah. En fait, c'est dingue l'impact le, 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 que ce joueur, que cet homme d'ailleurs, a euh, sur. Liverpool et, et dans, dans, sur toute l'Angleterre, ou du moins une partie de l'Angleterre aussi
0: il, il, a une, il a une aura mais au, au, premier, au premier sens du terme vraiment, tu vois ça là de suite ça va mieux, c'est très bizarre à expliquer, tu, ça là le ballon il peut se passer quelque chose, donc c'est comme ça sur un terrain de foot mais il te donne ça également dans, dans la vie il y a quelques jours de ça, il était dans un supermarché à faire des, à faire des photos avec des, avec des gens, je me suis dit il était habillé en Nike, donc il est équipementier du club depuis un an et demi. Je me suis dit, la photo doit être un peu vieille. Puis je me suis rappelé que ça fait seulement deux, trois mois que les Anglais ne portent plus de masque dans les magasins. Donc la photo, elle a vraiment quelques jours. Il a les pieds sur terre. Euh, il, il, a une, il a une femme qui est qui, une femme je qualifierais de normale. Tu vois, C'est pas une bimbo. On, on, on parle pas d'elle dans les journaux. Euh, Rappelez-vous l'année de la première ou la deuxième année qu'il est là. Sa fille marque ah oui, euh, à la fin de la saison qui... dans, dans les cages d'Anfield. Et tout le, tout le stade l'applaudit. C'est un mec normal, en fait. C'est une superstar, mais c'est un mec normal. Et vraiment, les gens s'identifient à lui. Donc, je, je pense qu'il qu il, il dépasse la haine. Il dépasse le, la, la haine de l'autre via, via la religion, qui, qui est beaucoup de problèmes en ce moment. Euh, il, il incarne vraiment voilà, le, la bonté. C'est un mec, un mec bon. Et, euh, et après, Liverpool est une ville à part. Julien, t'en parlera aussi. Mais c'est une ville basée beaucoup sur l'immigration, que ce soit les, les Gallois, les Irlandais, les, les Chinois, avec le avec les, les, les chemins d'avant, le, les Américains par rapport à la guerre. Donc, c'est vraiment une ville à part, un comté à part en Angleterre qui est vraiment sur, sur l'acceptance de l'autre et euh, je pense qu'il est, il est, il est au bon endroit. quoi.
2: Tu vois, comme Jacques parle du Mohamed Salah normal, entre c'est le terme qui, que tu as utilisé hein, plusieurs fois, c'est peut-être à cause de ça, au final, qu'il est inconsciemment sous-coté. Je veux dire, par là, euh, Henry ou euh, Agüero, ou d'autres, hein, peut-être, à une certaine époque. On en parlait aussi beaucoup dans les journaux, à la une de, de la presse, euh, bonne ou pas bonne, peu importe. C'est vrai que ça là au final, à part, entre guillemets, le football, c'est déjà beaucoup, on n'en parle pas, ce qui fait qu'il est normal, et peut-être pour ça qu'il est sous-coté inconsciemment, encore une fois.
1: Julien, est-ce que tu, tu la sens, toi aussi, cette dimension sociologique, euh, finalement, qui a également Mossala Salah sur alors, la société de Liverpool, d'accord, mais voire même au niveau anglais aussi
3: ah oui, tout à fait, c'est sûr. Et puis en plus, c'est vrai qu'il est arrivé en 2017. Et donc, à ce moment-là, ça pouvait être parfois un petit peu compliqué. Mais vraiment, sans aucun doute, il a transformé un petit peu le, le visage sociopolitique entre football et, et le reste en Angleterre, surtout à Liverpool, bien sûr, dans la région, mais aussi à Manchester, euh, même si on connaît la rivalité entre les, entre les deux villes. Mais c'est vrai qu'il a, a eu aussi cet aspect-là assez incroyable. En plus, quelque chose qu'il... Euh, qui est très naturel pour lui parce qu'encore une fois Jacques a raison et il a, il a un garde du corps avec lui mais, mais presque presque à son, or, à son comment on dit à presque à son effigie contre son gré ouais ah oui. non contre son gré contre tu son... vois il a un garde du corps mais je pense que lui à choisir il n'aurait pas de garde du corps voilà il aurait une vie tout à fait normale et il sait bien qu'il est obligé de l'avoir parce que tu sais jamais ce qui, ce qui peut se passer et sinon quand il va faire ses courses effectivement je pense qu'il en sort pas du magasin mais c'est vrai que c'est euh, c'est quelqu'un qui est, qui est tellement humble et qui, est, qui a un rapport assez extraordinaire avec les supporters mais avec les gens en général et, et euh, moi de tous les gens que je connais des gens qui sont proches du club au club un peu plus à l'extérieur, des gens qui supportent pas Liverpool mais qui à un moment euh, l'ont rencontré ou lui ont parlé ou l'ont croisé ou quoi que ce soit. Personne, tout le monde a que des choses positives à dire sur lui, c'est assez fantastique.
1: Tiens, le côté homme normal dont on parlait Jacques il y a quelques instants, euh, c'est marrant parce que, alors, le, le sobriquet qu'on lui accolle, le pharaon, il
2: déteste ça, Salim. Oui, en fait, il apprécie pas, même s'il comprend qu'en Angleterre c'est un terme qui est utilisé parce qu'on a cette vision européenne, occidentale, tout ce que vous voulez. Mais je rappelle que l'image du pharaon n'est effectivement pas appréciée en Égypte et notamment dans la religion musulmane, puisque le pharaon se considère lui-même comme un dieu, sous-entendu, il était le dieu unique, en tout cas c'est ce que le pharaon se considérait comme tel, sous-entendu, donc si on dit que Mohamed Salah est un pharaon, sous-entendu, un dieu, ça irait contre ses valeurs, ses valeurs religieuses, j'entends, donc il déteste qu'on qu parle de pharaon et qu'on l'idolâtre, puisque l'idole également est un élément contraire de la religion musulmane. J Julien, tu voulais, euh, Julien, euh, Jacques, tu voulais rajouter quelque chose sur euh, Salah, l'homme également
0: Ouais l'homme parce qu'on parle vraiment de, de son côté normal de son côté discret et compagnie c'est tout l'inverse c'est tout l'inverse sur le au terrain d'entraînement et sur le sur le terrain de foot le terrain de foot on le voit il y a des choses que nous on voit pas c'est à l'entraînement c'est une bête de travail il est comparé euh, il est comparé à Cristiano Ronaldo est, il est musulman il a jamais bu d'alcool de sa vie euh, il travaille à la muscu je sais pas si vous le voyez torse nu quand il célèbre il n'y a pas un pet de gras ouais, c'est un, un mec a une santé
1: parfaite c'est pareil ouais un peu ouais, c'est il lui manque <rire> la barbe qu'est-ce que tu ferais pas pour que ben non il a la barbe aussi <rire> Il <rire> a un peu moins que moi, cela dit. Hein, et faut Il faut qu'il muscle un peu son poil.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un mec qui est dans une, c'est un mec qui est dans une santé physique parfaite, qui, qui est très rarement blessé. Et donc, quand tu te dis ça, quand tu vois l'âge qu'a Cristiano Ronaldo. Euh, et dans la santé qu'a encore Cristiano Ronaldo aujourd'hui, Salah, il a 29, ou, 29 ouais, ou 30 ans, Salah peut durer et encore marquer en plus l'histoire du club et l'histoire de la Première Ligue. Donc, on en a encore pour quelques années, je pense, de m'embête
1: Salah. Alors, on va aborder également la question de l'avenir de Mo Salah. Il est sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2023. Alors, il y a plusieurs rumeurs qu'il annonce un peu partout, y compris au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on entend depuis quelques jours. C'est quoi les dernières infos, Julien, à ce sujet concernant l'avenir de Mo Salah
3: alors c'est que les discussions euh, vont se poursuivre euh, avec le club. On sait que c'est un âge un petit peu particulier hein, pour Moussa en ce moment parce ouais, 29, que ouais. quand quand tu as 29 ans donc il aura il aura 30 ans au mois de juin quand il reste que deux ans de contre, quand il reste deux ans de contrat si tu prolonges son contrat maintenant tu vas lui donner euh, trois ans supplémentaires il sera il sera lié pour les cinq prochaines années on va dire avec toi par exemple donc tu, ça, ça l'emmène jusqu'à 33 ans. Et forcément, c'est vrai que tu, tu, tu prends plus de risques si tu vas chercher un joueur de 25 ans et qui tu donnes un contrat de 5 ans. Euh, on regarde avec Aubameyang, par exemple. Quand Arsenal a donné son contrat à Aubameyang, c'est vrai qu'après, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué pour lui. Pour moi, je comprends pas. D'un côté, je comprends le club et on a expliqué un petit peu tout à l'heure comment le club fonctionne en termes de recrutement, en termes de masse salariale, de contrat, etc. C'est un club qui non plus n'a pas, euh, en tout cas en termes de, de cash dans, dans les réserves du club, n'a pas beaucoup d'argent. Euh, ils sont dans une période là où ils, ils prolongent beaucoup leur leurs grandes stars, donc c'est vrai qu'ils sont beaucoup comme Fabinho, comme Allison comme Alexander-Arnold, tout ça, à avoir signé des des, des, des prolongations de contrat pour Salah, même s'il veut 400 000 euros par semaine, même s'il veut euh, vous lui donner. Je ne comprends même pas pourquoi à un moment on se pose la question du côté de Liverpool, est-ce que c'est la bonne chose à faire Est-ce qu'on attend Est-ce qu'on négocie pour le payer un petit peu moins Aujourd'hui, euh, cette équipe-là, sans Mossala, elle ne fonctionne plus du tout de la même manière. Alexander arnold ne fonctionne plus du tout de la même façon. Il ne marque pas les buts qu'il marque. Je pense que Sadio Mane et Roberto Firmino au Diogo Jota ne fonctionnent pas de la même façon non plus. Ce serait une énorme perte que de laisser partir Mossala ou d'avoir à le vendre parce qu'on ne veut pas le prolonger à ces conditions.
1: Jacques, je sais que tu as souvent euh, quelques infos euh, du côté d'Anfield, de ce qui se dit dans la coulisse. Est-ce que tu as eu écho de quelque chose concernant Mossala
0: j'ai j'ai pas d'informations euh, à donner. Après, comme dit Julien, euh, ça discute. Euh, <rire> c'est vrai, c'est vrai. vrai. Pas, <rire> voilà, comme dit Julien, ça discute beaucoup. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que c'est un amoureux du club. Et c'était déjà le cas quand il était à Bâle, où il doit signer chez nous, et, euh, et Chelsea l'arrache au dernier moment euh, dans un transfert. Donc, c'est quelqu'un qui aime le club. Il le dit d'ailleurs dans, dans la première interview qu'on a diffusée tout à l'heure, « I feel loved by the fans », je me sens aimé par les fans. Il aime le club, il aime la ville, euh, il aime Jurgen Klopp, tout le monde l'aime, euh, et puis voilà, après ce que dit Julien, c'est vrai aussi, il y a une base, une base salariale qui est en place, mais euh, ce que dit Julien est exactement la même chose que dit Robbie Fowler, pour Mohamed Salah, tu, tu pètes tout, et personne en Angleterre et personne au sein du club ne sera là à dire « ouais, mais lui il gagne plus que moi ». C'est ce truc-là, en fait, s'il y a un joueur pour lequel il faut tout péter, c'est Mohamed Salah. Bah Peut-être qu'on le verra au à Saint-Germain la saison prochaine, qui sait.
1: Merci. Hop euh... oh ah, ah, le lion est aussi, là ah J'en connais qui sera heureux, moi. JL, Julian Lawrence. <rire> merci beaucoup, Moi Julien je prends, hein, moi je prends. Hein. Ah bah, je sais que tu merci, prends. Merci, les hein, gars. tu prends tout, toi. Loïc Moreau, merci. Ouais, avec plaisir. Merci, Salim Mangali. Avec plaisir. Qu'on retrouve sur RMC Sport avec Loïc et Julien aussi, bien entendu. Merci, merci beaucoup, mon cher Jacques Santucci. Qu'on retrouve donc euh, sur avec son compte plaisir, Instagram avec tous ses maillots, plein près de 200 de Liverpool. Voilà, hâte, euh, Jacques Santucci. Merci à Jérôme Thomas qui m'a aidé à préparer cette émission et à Julie Doro à la réalisation. A très vite.
2: RMC After Europe
3: Le podcast
2: Nicolas Villas